0: Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Somos el grupo Estudiantes de Derecho Comprometidos con el Bien Social pertenecientes a nuestra Casa de Estudios, Universidad Nacional del Santa, con nuestro tema central, violencia hacia la mujer. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como edcbs-mujer y en Facebook como edcbs-mujer. Hoy presentaremos el capítulo 2 de nuestro podcast, el cual es titulado Patrón Machistas que Originan Violencia hacia la Mujer. Muchas veces la violencia se disfraza de amor, En el devenir de la vida, dos personas entrelazan sus caminos, y es ahí donde inician etapas de idealización, emoción y amor. Los defectos no salen a la luz, y es así que, al inicio de algunas relaciones amorosas, las cosas marchan bien y no se percibe ningún problema. Sin embargo, con el paso del tiempo y la convivencia, se muestra la verdadera personalidad de cada persona, ocasionando así una relación tóxica donde prima la violencia y el machismo. Y toda esta situación destruye el amor, la confianza y el respeto hacia la otra persona. Hola, soy Jaime Paredes y soy estudiante del segundo ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas.
1: Hola, soy Abigail Quiroz y soy estudiante del segundo ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, y es un gusto volver a estar con ustedes y tratar de este tema tan importante.
0: Así es, el día de hoy hablaremos acerca de los patrones machistas. Abigail, ¿tú alguna vez estuviste en una relación donde se evidenciaban estos patrones o conoces de ellos?
1: La verdad no estoy muy informada sobre esos patrones. ¿Me podrías explicar en qué consisten y cómo podemos identificarlos?
0: Claro. En primer lugar, los patrones machistas son costumbres e ideas donde el varón es considerado superior y más importante a la mujer.
1: Wow. Y es por ello que al el hombre se le considera como la autoridad en el hogar, el trabajador y el proveedor en la familia.
0: Exacto. En cambio, las mujeres son construidas socialmente, centradas en la maternidad, protegidas por los varones y dedicadas al hogar y a la crianza.
1: Y en la actualidad, en esta etapa de tecnología y globalización, ¿aún se ven estos patrones machistas?
0: Sí, Abigail. Increíblemente, estas ideas retrógradas aún se conservan, pues el machismo es una forma de ser hombre que en nuestro medio aún persiste, sobre todo porque aún no se han consolidado otros modelos de ser hombres.
1: Estoy sorprendida realmente sobre esos patrones de violencia, que sin duda alguna se debe a la organización patriarcal, en donde la mujer y los hijos aparecen subyugados.
0: Comparto tu sentir, Abigail, pues sin duda alguna el machismo es uno de los factores explicativos de la violencia doméstica y una muestra de la complejidad de las relaciones intergéneros.
1: ¿Y cuáles son las expresiones machistas?
0: Las expresiones machistas se resumen en cuatro arquetipos. Macho conquistador, caracterizado por valentía y falta de temor para enfrentar situaciones peligrosas. Macho playboy, que se basa en considerar al hombre superior a la mujer en dominios social, biológico e intelectual, lo que legitima a los ojos de quien así piensa y siente las licencias del hombre frente al cortejo a la mujer, en la relación sexual y en lo referente a que al hombre se le tolere el adulterio.
1: Ahora que lo mencionas, la profesora de psicología nos habló acerca de estos arquetipos en clase. Los otros dos son el macho enmascarado que describe al hombre que esconde sus intenciones tras una máscara de ingenuidad y astucia. Este tipo de hombre es considerado el rebelde, con deseos de poder, y frecuentemente a quien lucha a favor de una sociedad oprimida. El auténtico hombre, el hombre que simplemente trata de ser un esposo y padre responsable, que cree en el honor, el respeto que le es debido, la fortaleza para enfrentar las situaciones de la vida, la dignidad y la protección de la familia que le corresponde
0: ejercer. Y Abigail, ahora que recuerdas un poco más sobre el tema, ¿sabes cómo hacen los hombres para ejercer poder sobre las mujeres?
1: Los hombres no escuchan la voz de las mujeres, subordinan los deseos y la voluntad de ellas a los suyos, y se concentran en el cuerpo femenino como un objeto y una imagen, mas no como una expresión integral de una persona completa, consciente, con derechos y
0: sentimientos. Y en cuanto al poder del machismo, las mujeres están en posición inferior bajo una nueva jerarquía. Esta diferencia genera las condiciones propicias para el dominio y la violencia. Además, posibilita el control de las mujeres de sus vidas, sus cuerpos y decisiones. Jaime, además de todos los
1: puntos interesantes que hemos conversado, ¿tú sabías que existe una tipología específica de agresores?
0: Sí, Abigail. En primer lugar, tenemos a los violentos en lo familiar de baja intensidad. Su probabilidad de ejercer violencia intensa contra su pareja es baja, menor al 7%. Asimismo, tampoco es frecuente que agredan o hayan agredido a sus padres o a terceros, menor al 8%. Igualmente, es un grupo con muy escasa probabilidad de presentar trastornos de personalidad, menor al 4%. Son por tanto agresores de menor peligrosidad y probablemente con mejor pronóstico en términos de prevención y rehabilitación.
1: No obstante, tenemos el segundo tipo de agresores, lo denominamos violentos en lo familiar de alta intensidad. También se trata de hombres que básicamente solo agreden a su pareja, pues sus conflictos con terceros son muy poco frecuentes, menor al 13%. También presentan una baja probabilidad de presentar trastornos de personalidad, menor al 9%.
0: Cabe recalcar que la gran diferencia con el tipo de agresores anterior es que, en este caso, la presencia de violencia frecuente e intensa es alta. La violencia psicológica es muy probable, se habla de un 92%, al igual que la física de un 79% y la coerción de un 56%.
1: Y finalmente, el último tipo es el de violentos en general. Su nombre se deriva de los objetos de su violencia. Son personas que agreden a su pareja, pero al mismo tiempo presentan tasas más elevadas de ejercer violencia contra terceros. Específicamente a sus padres, colegas de trabajo y desconocidos, un 23%. La característica más notable en este tipo es que es el único en el que los trastornos de personalidad son muy probables. Un 43% es antisocial, un 96% disfóricos o borderline y un 91% dependientes.
0: Sin duda alguna, Abigail, después de todo lo que hemos conversado y los diferentes tópicos que hemos abordado, estos prejuicios pueden ser identificados y rechazados.
1: Así es, y nos damos cuenta también que el machismo se forma en los hogares. Por ejemplo, cuando un niño llora o le teme algo, se le suele decir niñita, por lo que asociamos que ser niña es malo y que se caracterizan por su debilidad y fragilidad. En el caso de los niños, cuando le decimos que los hombres no lloran, además de reprimir sus emociones, les otorgamos la responsabilidad de ser fuertes, intimidantes y dominantes. Es por ello que se busca erradicar el machismo y educar a los niños sin ninguna distinción de género, aunque parece difícil, este cambio se puede lograr.
0: Y una forma de erradicarlo es desde la crianza de los niños. Las personas mayores deben procurar enseñarles que tanto hombres como mujeres son igual de valiosos y merecen los mismos derechos. Asimismo, preguntarles su opinión y responder sus dudas. Esto ayudará a los niños a mejorar su interacción con la sociedad.
1: Otro consejo sería dar el ejemplo. Sabemos que los niños actúan de acuerdo a cómo actúan las personas mayores de su entorno familiar, en especial sus padres. Es por ello que es muy importante dividir las tareas del hogar de manera equitativa.
0: También es importante promover el acceso a juguetes o actividades según su interés. No de acuerdo a condiciones de género, ya que muchas veces los juguetes de los niños son de aventura, de construcción o de ciencias, mientras que los juguetes de las niñas son representaciones del cuidado del hogar, como las planchas, las cocinas o las muñecas en forma de bebé. Lo mismo ocurre con la ropa, no se les debe enseñar que el rosa es de mujer y el azul de hombre.
1: Finalmente, se les debe hacer saber que todos los sentimientos son válidos y no deberíamos avergonzarnos de ellos, sin importar si eres hombre o mujer. Se debe explicar que todos tenemos sentimientos, pero algunos los expresamos más que otros.
0: Y bueno, la verdad ha sido un gusto tratar sobre este tema, el cual es muy importante en la actualidad y debemos estudiar a profundidad para evitar cualquier tipo de violencia.
1: Para mí también ha sido un gusto y espero que ustedes hayan disfrutado y aprendido de este segundo capítulo. Ha sido un placer acompañarlos.
0: Que tengan un gran día. Recuerden invitar a sus amigos, familiares y conocidos a escuchar nuestro segundo capítulo, el cual es titulado Patrones Machistas que Originan Violencias en la Mujer. Por último, no te pierdas nuestros siguientes capítulos. Nos vemos en un próximo podcast en el cual seguiremos hablando sobre la violencia hacia la mujer y la ardua tarea de mitigar estos efectos a través de la reflexión y la información. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como edcbs-mujer y en Facebook como edcbs-mujer. Hasta pronto.